2: 不是老干妈，我为自己代言。我是潮爸，不是太阳能浴霸，我为自己代言
0: 。潮爸辣妈
2: ，本节目嘉宾观点
1: 不代表本台立场，特此声明
0: 。边界感是一件微妙的事情，在亲子教育的过程中，越界没有边界感会对孩子产生哪些不良影响？自扫门前雪就是边界感效应的一种表现吗？孩子青春期的叛逆行为和父母没有边界感有什么关系？你守住边界，我不去扰乱，才能认清生活、事业和家庭之间的关系，才能更好的去生活。欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：没有边界感，就永远拎不清。
2: 欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿，哎、
1: hey, ，我是小欧
2: 。这个世界上呢，有三件事，小欧，你猜是？比较重要的哦，吃、喝、睡觉。那应该是吃饭、睡觉、打豆豆，吃饭、睡觉、洗澡。<笑>我告诉你，<笑>要再总结一点。嗯<笑>。有一个很红的网络段子说。自己的事、别人的事和老天的事
1: 啊，你先想想
2: 是不是有道理？
1: 对对对对对，就有的时候这个事情是我自己的事情，别人无法干涉
2: 。这三件事情已经清晰地划分了我们自己的界限，自己的事情只能自己做，不要依附他人；别人的事情只能尊重和接受，你也不要强加干涉。嗯，老天的事情，我们就天下雨就打伞出门好了。身在一个贫穷的家庭，你就得学会简朴的生活，不是吗？嗯，今天呢，小奥跟灵儿在直播间就。要为大家来聊一聊这种边界感，它跟育儿有什么样的关系呢？我们请到了安徽国际商务职业学院的心理学老师珊珊老师，欢迎。珊珊老师好，好，大家好。珊珊老师，刚才我们说这种自己的事、别人的事、老天的事，听起来会不会有一点好无情、嗯？这确实是一件很无情的事情。我曾经有一个学生哈，嗯，当时是属于什么
3: 样的学生呢？那在我们教处安排了我一个咨询，这个学生是属于那种平时上课认认真真不。迟到不早退不旷课的孩子，嗯、可是这个孩子挂科了九门、嗯，他是旷考九门、嗯。那学校里让我来做个鉴定，看看他是不是精神有问题啊
1: ？他平时上课那么认真，却挂考九门、嗯，那是肯定不是一件很简单的事情。对、嗯，特殊的事情
3: 对。对，然后原因是什么呢？他说失恋了，<笑>不是失恋了啊、嗯？这理由你们绝对猜不到、啊。我跟你们说，他说他的腿受伤了，嗯、没法走路去上学。没法来考试、嗯，什么时候受伤的、
1: 嗯？上初中的时候受伤的，都大学生嘞。对，那这个借口实在是太高级了，对我我脑袋瓜想不过来。
3: <笑><笑>我当时也很诧异、啊，嗯，我说你这初中受伤了，平时都能走路，到考试之前，嗯，怎么就不能走了呢、嗯？而且你说你右手受伤了不能考试，对吧、嗯？你一腿，这跟考试有什么关系啊？后来就给他做心理咨询，然后发现这个孩子哈，他属于什么样的人呢？有一颗火热的心，他说他是学会计的啊、嗯，他说我不，老师我根本不想学会计，我想学服装设计，哇哦，可是我问他有没有绘画基础，他说我一点基础没有、嗯，我就想学服装设计，问他为什么，他说我感觉服装设计很自在，很自由呀、啊嗯，我可以设计我想设计的东西，画、嗯啊、我想画的画，会计呢很枯燥，很无聊、嗯，那我就奇怪了，我说那你
2: 为什么要选会计专业呢？他说是我妈妈选。嗯，大部分的中国的大学生在当年考试选专业的时候，我们都是这么被干涉过来的，就是、听从
1: 父母的意见。对呀、啊。好，那可是那个故事还没有结束、嗯。既然是妈妈帮他选的一个会计专业，嗯、而且又是不喜欢、嗯，可是他在整个上课的过程当中，并没有表现出反抗啊，他还是认真的听讲，也是不旷课、不早退。为什么单单的会选择在考试的时候用这种极端的方式来表达呢？
3: 这个东西，我们应该这样说：，她平时的上课乖乖的，她要满足她妈妈心中一个乖乖女的形象。嗯，那也要在老师的心目中做一个乖乖女。但是到了最后考试的那一瞬间，她、嗯、一定会用一种叛逆的方式来毁了自己的场景，毁了她妈妈的梦想。嗯，她是想惩罚妈妈
2: 。这应该是潜意识里的一种惩罚、嗯，也不是故意的。如果在这个时候再不反抗的话，没机会反抗了。对，嗯，嗯所以这个孩子我们说是可怜的。嗯，所以在珊珊老师看来，当年选专业的时候，就妈妈越过了自己的边界，对，在帮他做主。哎，我以前觉得边界感这个事儿吧，那是成人之间，比如说我们之间是同事，这是我的家事，是你干嘛过问呢、啊嗯？这是你没有边界感的。上班的时
1: 候不就是女生在聊天吗？啊，你的丈夫和我的丈夫，我们有各自的缺点。聊在一块儿吧。最后的观点是，男人都这样，你<笑><笑>把家事混到一块儿
2: 、呃。对，就是我觉得这是成人之间吧。好吧，你没有边界感，有一点像上海话当中的拎不清哦。你知道拎不清就是模模糊糊、拖泥带水。但是这是成人之间，怎么到珊珊老师这儿的话，就是爸爸妈妈跟孩子之间也有。那我是在为你好呀
3: 。对呀、啊，在过去我们传统观点里边，好像孩子就是一个家长的一个附属品一样。那我要你做什么，你要去做什么？我是为了你好，嗯、以爱的名义去胁迫你。这个小姑娘也是这样子、嗯。那我曾经问过这个小姑娘，我说：“你既然那么不愿意，那你为什么还要听妈妈的选择？那为什么不自己做自己的选择，选择一个喜欢的专业呢？”嗯、她说：“那不行，妈妈很爱我。
2: ”哦，
3: 她很孝顺呀。对啊，妈妈很爱我，所以我一定要爱妈妈。嗯，那她有姐妹三个。那对于他来说，他是中间那个孩子。嗯、他说：“你看我妈妈做生意的，我妈妈很辛苦的、嗯。所以我每天，在他大概几岁？七岁的时候，嗯、他说：‘你看我姐姐妹妹都在睡觉，我就起来给妈妈做早餐了。嗯嗯’
1: 妈妈是做生意的，所以妈妈在女儿上大学的时候呢，会说：‘那你一定要学个财会嘛，<笑>我一定要需要一个 CFO。<笑>’<笑><笑>所以孩子实际上是因为爱。”而选择一种妥协的方式，嗯，对不对、嗯？妈妈呢，也许会也是因为爱，为孩子指一条他想让孩子的未来的路哈、嗯
2: 。但这个妈妈啊、嗯，她一定不是指到了高三考大学这个时候才来做这个越边界的事儿。所以在珊珊老师看来，孩子往小里看的话，还有一些什么是我们不自觉就已经越了边界的。比如说，孩子小的时候，他要自己吃饭呀，嗯，很多妈妈会不同意。那你吃的满身都是脏
3: 。当孩子主动去拿勺子的时候，很多妈妈会躲下来，说不行，太危险了，那不要戳到了，对不对？嗯，对呀、啊，有很多这样的。这是我为他安全考虑啊。嗯、对呀、啊，那其实孩子已经可以了。那还有孩子走路的时候，嗯，那要甩开妈妈的手自己走，那可能妈妈说不
2: 行
0: ，我拉着你
2: 、嗯，这也算都是边界感吗？小欧，你这么理解
1: 吗？嗯，应该说是我们作为父母怕孩子做的不好的一种焦虑、嗯，然后投射出来呢，嗯、就是说我们来越俎代庖的方式来做，嗯、是不是？久而久之就意味着我们做了很多孩子本应该该做的事情，我们越了他们的界、嗯
3: 。对，有可能还有一种妈妈是什么、嗯？我不知道你们有没有遇到过这样的朋友，嗯嗯、那问孩子。哎，宝贝，你要吃抹茶冰淇淋还是要吃原味的冰淇淋？嗯，原味的，抹茶的，苦苦的。哎，还是吃抹茶的吧。我不抹就要原味的。哎，妈跟你说抹茶的好
0: 、啊。到底要哪个呀？
3: 所以对于这样的孩子来说，哈、嗯，妈妈来说，如果孩子选抹茶的，他一定会说原味的好。嗯，他选原味的，妈妈一定会说抹茶的好。
2: 他的潜在的原因是，其实就是想让孩子听自己的。对，而且这种听自己的是经过一番说服才听自己的。对，他想要那个感觉，嗯，这、就是不自觉的，你知道这种妈妈病，不自觉的一种遗传，<笑>嗯、那很有可能这个妈
3: 妈的上一代妈妈，嗯，也是这样控制这个妈妈的。所以妈妈会不自觉地会把这种控制带到自己跟女儿的过程当中、嗯
1: 。所以今天我们聊的话题呢，就是在亲子互动当中有一个问题，就是边界感。其实边界感这个问题啊，你要说它存在，是它天天都存在；但你要说不存在，因为我可以选择无视。因为本来作为父母来说，管束一个孩子本身就是为了他好，而且他在我的教育之下、管束之下，才能够得以健康成长。所以。我们应该要承认边界是存在着的，但是呢，很多家长来说，不好意思，边界的问题由我来说的算，嗯、我认为他有就有、嗯，这时候该没有呢就一定没有
2: 。<笑>你讲特别好，是不是、啊就是说？这个这个、标准是这个也是什么时候在是由我来定的。还有一个就是三八线画到哪个位置、嗯，也是家长来定的、呃。对，现在你所接触到的家长当中，在跟你做咨询的有多少能意识到这个问题？很
3: 多家长是意识不到的，如果意识到，他们就不会带着孩子的问题来向我们咨询了。哦、oh.。很多家长来找我们，不是说家长说，哎，我,我觉得我这教育有问题，而是说、嗯、我的孩子有问题。对，我的孩子有问题。山山老师，你看我这孩子怎么了？嗯，
2: 嗯但是经过你们的分析，最后发现，可能是在平时的日常生活以及学习当中，家长越界太多，反而让孩子失去了不断的自我失败，然后重新调整的机会。对我曾经遇到过这样一个孩子哈，那这个孩子就是反映
3: ，我不想上学了。嗯，我觉得上学一点意思都没有。那就感觉这个孩子把家里搞得乱七八糟的。嗯，家长一看，哎呀，坏了，我的孩子是不是得精神病了？嗯，那找到我们，那后来发现是妈妈对孩子、对爸爸的控制太多了。嗯，所以作为反抗，那孩子只有我的精神出了问题。那在你妈妈看来？你才能关注我，才能关注我，嗯，才能不要再看我这个家里的东西有没有摆放好，是不是？嗯、我都病了，你还管我这个东西往哪儿摆、嗯，是不是？那妈妈才会放下所有的问题，只关注孩子的
2: 健康。嗯嗯、呃，孩子一旦到达了学习的这个年纪啊，除了学业怎么样，还有一种就是他的交朋友，他是不是谈恋爱了？嗯、这个时候，爸爸妈妈跟孩子是不是处成朋友？尤其这种边界感是，我要看你的日记。我要进你家的房间，这个可能是更具象化的边界感、嗯。呃，曾经我采访一位老师，那个老师跟我说，我最近啊活到了快四五十岁了，突然悟出一个道理，就是其实女人之间的友谊，你会发现也不是什么问题、什么秘密，我都要跟我的闺蜜分享。因为女人之间是这样子的，而妈妈有的时候会说：“你是我的女儿，你是我的儿子，你这个事情为什么不告诉我？你的日记我为什么不能看？”可是我们采访那位老师，她到四五十岁，她还在思考一个问题：为什么我的秘密一定要跟我的好朋友分享呢？妈妈就是从小女生时期就一直这么跟手拉手，跟自己的姐妹过来的
1: 。所以男人是最痛恨自己配偶的闺蜜
2: 哦， oh, 真的。
1: <笑>我觉得那个人简直就是个事儿妈，比丈母娘还难搞。可能原因就是因为我。好像不仅仅是跟我的老婆在恋爱，在有,有婚姻，嗯，似乎他后面还有一个无形的一个像一个影子政府一样的在干涉着他，那这种感觉特别的不好受。对你
3: 一个人的智商要玩很多人不够用的，嗯、
1: 是、啊，往往有的时候这时候，呃，哪怕闺蜜不在，旁边还有个丈母娘呢，对不对？那其实今天我们聊的就是一个边界，我们先把呃两性关系当中的边界感放一放，我们来聊这个跟孩子呃互动、亲子教育当中边界感、嗯，你会发现。真的，有的时候我们太忽视这个问题了
2: 。是在近段广告之后呢，我们请珊珊老师接着来跟我们聊，无意当中你就做到了哪些越界的事情
1: ？您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》
0: ，《潮爸辣妈》播出时间 ：FM 九八点八，合肥故事广播，周一至周五每天十四点首播，二十一点重播。
1: 中国内地首档八零后时尚育儿广播脱口秀，陪你一起吐槽养育熊孩子的酸甜苦辣，陪你一起追忆自己曾经的小世界。潮爸辣妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。边界感是一件微妙的事情，在亲子教育的过程中越界。没有边界感会对孩子产生哪些不良影响？自扫门前雪就是边界感效应的一种表现吗？孩子青春期的叛逆行为和父母没有边界感有什么关系？你守住边界，我不去扰乱，才能认清生活、事业和家庭之间的关系，才能更好的去生活。欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题。没有边界感，就永远拎不清。稍微休息一下，欢
2: 迎回来。今天潮爸辣妈小欧跟灵儿为大家请来了心理学的珊珊老师。我们聊的这一种没有边界感就永远拎不清的话题。嗯、如果说你没有边界感，你跟恋人互动，你就会每一天计较你爱我多还是我爱你多。如果你没有边界，跟同事互动，本不应该自己承担的却不会说不，本应该自己承担的却把责任推给别人。是。如果有一天你没有边界感，孩子又有了孩子，可可能你带着这种模糊的概念，又会影响到下一辈
1: 边界感到底是什么呢？所谓边界感，我们要前面两个字“边界”，就是我们呃，任何人在做事情都会有一条线的哈。如果越出了这条线呢，可能就不是我的范围了
2: 。说到越界，我想起了前一段时间娱乐圈里面张靓颖跟她妈妈。好像有一次很大的争吵、啊。
1: 那一段时间，这个狗血的剧情啊，反复的反转。我们看了之后，明理人看了之后会觉得，其实这个琐事啊，不是所谓的张靓颖他们家，我觉得应该算是千家万户都会有那么一点点、嗯。但是因为明星效应嘛，就无限的被放大了。嗯
2: 嗯、那这个张靓颖的妈妈的话，会不会也有点像珊珊老师一开始举的，就是女儿，我是为你好，所以我帮你选专业；女儿，我是为你好，我帮你挑男朋友，对不对？那我前一段时间还有一个案例、嗯
3: 、哈，就是说一。一个妈妈，她对她的女儿说：“说说，你看你弟弟还没有房子对吧？你们俩结婚了，你女婿买了房子，那这个房子能不能给我们一家人住进来呢？”然后后来这个女儿就说：“妈妈，那你搬进来吧。”那妈妈说：“这个房子能不能给你弟弟住呢？”就你跟你女女婿，你们俩搬走啊？这这这给,给弟弟给弟弟，弟弟还没有结婚，对不对？嗯。北京房价那么贵，嗯，这也太明显的是爱弟弟不爱女儿了吧？对，他就觉得女儿嘛，好像就是我的附属品一、啊、样、嗯。女儿，你赚了钱也应该给我们
1: 、嗯，然后我们把钱给我们的儿子。嗯。关键是那个女婿特别好说话，这我这暴脾气肯定是不行的。<笑>我突然想到一个事情，还是说珊珊老师的本职工作哈，在大学里头教书，你会发现大学生他们上大一和高三前后也许就几个月的差别，他们的作息和生活状态是天壤之别。对，就拿我自己来讲。嗯。高三的时候，你会发现啊，天天按分钟度日哈、啊。等到你念了大学之后，这个时候好像班主任似乎不管我们这个事情，妈妈好像。不好意思，我们现在住校了，啊、我和很多狐朋狗友坐在一起，我们成室友了，因此睡到几点就是几点，我无所谓。你你我们学校的
3: 学生
2: ，<笑><笑><笑>所以
1: 你看，好像没有人盯着我，我可以做一些我爱做的事情，嗯、是不是？就是自我内心深处的那个边界效应就没了
3: 。对，很多家长小时候管孩子管的特别多、嗯，你什么时候起床，什么时候上学，对吧？你回来之后先做什么，后做什么，哦，会管的很多。嗯，那这样的孩子在家长的管理下养成。什么了？我这个时间干这个事儿是为你干的，不是为我干的。哦，就相当于家长对他来说是一种他律。嗯，等一旦到了大学里边，嗯，那这样他律过多之后，一旦这个他没有了，嗯，他的自律没有培养出来，就会出现那样的放羊现象。嗯，到了我们大学里边，尤其是第一个学期啊，玩昏天黑地。玩游戏，然后到了最后还一两个星期，发现坏了，嗯、要挂了、嗯。然后那个时
2: 候开始站图书馆，嗯、那孩子会很着急。所以这一些只是临时抱佛脚去看这个课本上知识本身，又能让他们整个大学生涯丰富成什么程度呢？真是打了一个大大的问号
3: 。对呀、啊，而且这样的孩子说真的、啊、到了最后成绩不及格不讲，会发现哎，这大学上完了，到底上了什么、嗯？他会反过来吐槽学校没教我东西。对对，天天就光宿舍里边那床。床有点硬啊，对吧？<笑>你会发现其实学校里边教学楼不错呀
2: ，嗯，你没来几次呀，对不对？图书馆也不错、啊、你不知道有多少藏书而已。对，对，对是这样子嗯。嗯，我们在吐槽这个亲子之间的边界感的时候，你看上半段我们说爸爸妈妈无意当中越界了，你会发现孩子有越界的时候吗？会啊。孩子也有越界，他会无意识地觉得这件事情本来就理所当然，应该是你帮我做，甚至是孩子跟孩子，就是同学之间也觉得这是理所应当的，我拿你的东西也是理所应当的，你帮我来辅导作业也是应当的。对，有这个现象。有一次我们咨询室里面来了一个女生
3: ，那个女生人际关系处得特别不好，她就觉得好像谁都欠她的。那比如说有些时候为了缓和关系啊，她请人吃了顿饭，她就觉得，哎，我请你吃饭了，你们这些人怎么搞的？我欠你的吗？你你们怎么都不请我呢、嗯？哦，有这样的学生，那这个学生就有一点，嗯，也是会去拿一点小东西，嗯，会去会去去摸人家一点小东西，他觉得好像
1: 占、嗯、点小便宜，占点小
3: 便宜。便宜嗯、比如说，老板，我要我给你买一个暖手宝，大概十块钱，我、嗯、我问你
1: 九块九行不行？啊，你饶我一根蒜吧，<笑><笑><对><笑>类似于这样的事情。对
3: ，然后老板不饶他，嗯，他拿人一东西就走，哦，他觉得要不然他亏了，嗯。
0: 嗯
2: 所以他这一块的边界感就不是很清晰。等到他恋爱的时候，就像我们刚才举的例子，他会计较你到底爱我多还是我爱你多。嗯、对，他会去去像吞噬别人
3: 一样，索要很多很多的东西。嗯，那后来这个孩子，我就跟他聊，为什么会出现这样的一个现象呢？因为家里当时。嗯，有两个孩子，下面是一个弟弟，那妈妈会把她的很多东西去分给弟弟，所以她如果自己不去努力争取的话，她就得不到。对，她要要、嗯、要很多，甚至是加倍的一种偿还，嗯
2: ，过度的补偿。那这些问题，当作为一个是有珊珊老师这样子的老师在这样的孩子身边，你能帮他去探究哈？我们普通的家长是不可能每一天都排着队到你跟前去找你啊、嗯
3: 。对，如果没有我们心理老师的这么一个理解这样的孩子的话，那包括我们学校的学生就会觉得这孩子有品德问题。嗯，你怎么能去摸那小东小西呢？而且你家也不差那钱呀、嗯，给他已经
2: 扣上了一个道德的大帽子。对对对，那其实孩子内心是有一些缺失在的。嗯，也这正,正是我们说边界感的另外一个延伸了。是
1: ，而且你会发现，孩子没有意识到边界感，也会加入到夫妻。的战争当中去，你会发现有的时候爸爸妈妈在说大道理的时候，可能争执起来了。嗯,嗯这个时候呢，哎，你发现这个局势不对了，那也许你会选择和谁站成一个同盟？嗯，然后呢，你们俩把这同盟给加固了之后，数日不睬爸爸啊，你真是，是,是、啊、好说都是宝宝要保护妈妈那。但这个时候呢，妈妈呢，可能说孩子。你做得对、嗯、啊，你就应该跟我一个阵营，我们就应该共同抵抗一下爸爸。嗯、实际上，你看，这就是双方都不认为这个是有边界效应的哈、嗯对对。我们就是让这个循环得以恶化进行。
3: 对，一代又一代人这样子的传递
2: 下去，嗯、就相当于整个家族你感消失的、嗯。这会不会跟咱们中国的这种文化传统啊、性格特点呢、啊、有关系？就是咱们感情好嘛，所以要经常讲讲心里话呀。这一讲心里话，交换了秘密，你会发现人跟人。之间的距离就近了很多。我一旦跟你交换了第一个秘密，你如果不跟我交换，你就是把我当外人。
3: <笑>对，有这样的一个文化传统，我们过去中国人是祖祖辈辈很多人是生活在一起的一个大院里边、嗯，所以人与人之间的边界感是比较差的。比如说，嗯、我家今天炒菜没有葱了，对吧？我到隔壁，我我我表姐家什么、嗯，或者是我老公的哥哥家、弟弟家去拿一个来
2: ，好像是我们就是一家人，对吧？那样的边界感。嗯，那现在你会怎么跟孩子去说？宝宝，这个是别人的事情，你做好自己就行。
3: 当我们在家里边去处理好那他的事情和我的事情的时候，那他会自然而然的在他的学校中，在他的生活中会处理好什么是他
2: 的事，嗯、什么是同学的事情。会不会有一天小女儿跑到你跟前说：“妈妈，妈妈，我们班谁谁谁谁谁哦，他就喜欢欺负谁谁谁谁谁哦，我们看着都好讨厌他，都不喜欢他哦。”我们这时候该怎么办？你是去帮他建立这种正义感，还是说那是别人的事情，你不要管，你管好你自己就行？不不不，我们人基本上道德感是有的，那我们会帮他分析原
3: 因。嗯，那为什么他会欺负他？那他们之间有没有发生些什么？你只是看到了一个表象，也没有发现他们之间，呃，有发生过什么？那要去带孩子去分析，去分析，去分析。对，因为人与人之间之所以会发生冲突，那肯定会有原因的。嗯，那我会希望孩子去看到这个事件背后的更多的东西。嗯
1: ，说明。因为边界感呢，一定不能够说出另外一些极端的话，比如说，你管好你自己就行了，你不要去管别人的事情。嗯、因为有的时候啊，可能很可能你会拿捏这个分寸不到位，嗯、就是到底是自扫门前雪，就是边界感效应的一种表现吗？嗯、还是怎样？我倒是觉得哈、啊，自扫门前雪的前提是把自己的门前的扫干净了、嗯。越过边界感是什么意思呢？是你不仅自己的没扫，你帮别人的扫了，嗯、完了以后还去越俎代庖去干别。别人的事情，
2: 我倒觉得不是，嗯、而是你自己门前的雪没扫，你还指责说你门前为什么也不扫？<笑><笑><笑>那今天呢，很高兴请到了珊珊老师跟我们聊这一种永远也拎不清、没有边界感的故事。大家不妨啊来回忆一下自己跟宝宝交流的时候，是不是有意无意做过了越界的事情？当你第一次没有感觉，第二次没有感觉，也许习惯到自然，也许习惯到最后的时候，你帮他去定一个大学的专业，就会成为你故事当中的那一个小姑娘。对对，是这样的。很多妈妈当月
3: 足大包做了很多事情之后，当你把你的孩子侵犯形成习惯过后，那将来有一天这个孩子到了工作岗位，很有可能他会习惯性的被人侵犯。嗯，他会受委屈，把自己的很多的权利放弃掉。然后成全别人，但这样的成全不是发自内心的。还有一种是
1: 习惯性的去越俎代庖，别人去干涉别人的事情，对、嗯、这些，嗯、对都是不行的。我突然想到了一个很经典的一个小案例哈、嗯，就是说心事。嗯，作为爸爸妈妈，有的时候觉得孩子长大了哈，你跟孩子说一些心事，可是这个心事本质呢，你把它当做是一个倾诉的对象了，也许你会把呃你夫妻之间的问题，或者是家族的问题，然后你跟你看。哎，我就说你奶奶嘛
0: ，<笑>我就说你姥姥嘛，<笑>我就说你二舅嘛，什
1: 么什么什么什么什么。这时候孩子呢，就会听到这些琐事。实际上，我也觉得这也不是应该
2: 他所
1: 掌握的事情啊，嗯、对不对
2: ？对、嗯，这无形当中都做了越界的事情、嗯。我们是人类，我们不是动物，动物是靠呢尿液以及搏砂来划分这些势力范围和边界，对。我家有只兔子啊,啊，我家有养兔子。您这话说太有道理了。我家那
3: 兔子啊，那公兔子到了发情期，我就会发现它做一件什么事儿呢？嗯，它把它那个那个大便拉了之后，嗯、用它那个尾巴呀扫到它那个笼子外边去。嗯，它是有它的那个尿盆那个便盆的。它、嗯、有一天它不干了，扫到外边去、嗯、干嘛呢？因为那天晚上我忘了给它喂食了。嗯，它就要扩大它的边界，
2: 表示对我的抗议。哦。
1: 还、啊、有这么神奇的事情！你看
2: ，我们不是动物，我们可能会直接说你不关心我了，你越界了，你让我不高兴了，嗯嗯或者呢，我直接把你从微信上拉黑。嗯,嗯，但是拉黑并不能永远的解决这个问题。我们来不断的自我反省一下，是不是做了越界的事情呢？感谢收听今天的《潮爸辣妈》，更多关于育儿的小故事，可以搜索一下微信公众号《潮爸辣
0: 妈俱乐部》。下期见，拜拜，拜拜。